0: Electrified, der Podcast. Willkommen zur ersten Ausgabe von Electrified, der Podcast. An dieser Stelle werden wir regelmäßig spannende Visionäre und Macher zu einem inspirierenden Gedankenaustausch treffen. Wir werden über Themen sprechen, die uns bewegen, über Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Mobilität und das immer vor dem Hintergrund des Wunsches nach Veränderung. Mein Name ist Michael Kümbritz und das ist der Podcast von Electrified, dem Magazin für zeitgemäße Mobilität. Schön, dass Sie dabei sind. Es sind Fragen, die uns gerade alle beschäftigen. Zum Beispiel, wie wirkt sich die Corona-Krise auf unsere globalisierte Wirtschaft aus? Wie gehen wir als Gesellschaft mit dieser Pandemie um? Und vor allem, welche Schlussfolgerungen können und sollten wir daraus ziehen? Darüber hat Electrified-Redakteur Frank Mertens mit dem Zukunftsforscher Stefan Rammler gesprochen. Und zwar im Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, dem IZT in Berlin. Stefan Rammler, der in Braunschweig auch eine Professur für Transportation Design innehat, ist seit 2008 Direktor des ICT.
1: Herr Rammler, mussten Sie eigentlich lange überlegen, ob wir dieses Interview persönlich oder nur per Telefon führen? gar nicht.
2: Ich war sofort dafür, das persönlich zu führen. Das ist ja die Erfahrung der Zeit, dass wir sehen, an welchen vielfältigen Stellen und Orten, Gelegenheiten und Situationen die digitalen Infrastrukturen, die Virtualisierungstechnologien uns helfen. Ähm, überraschenderweise in vielfältigen ähm, Angelegenheiten sehr viel besser als erwartet und dann eben aber auch überraschend äh, klar wird und deutlich wird an welchen Stellen es eben doch Sinn ist, sinnvoll ist, ähm, direkt sich zu treffen. Interviews sind einfach neben Vorlesungen, die man eigentlich auch ja. direkt halten sollte, ähm, die Angelegenheit, die man
1: am besten direkten Kontakt machen sollte. Hat Sie als Zukunftsforscher das Ausmaß dieser Pandemie eigentlich überrascht? Ähm, naja, ich, ich trenne jetzt mal zwischen ähm, meiner professionellen
2: Rolle als Zukunftsforscher und meiner privaten Rolle als, als Mensch, der, der ich auch Zukunftsforscher bin natürlich. Ähm, als professioneller Zukunftsforscher bin ich das in keiner Weise überrascht, weil wir natürlich ähm, viele Jahre schon die Pandemieszenarien kennen. Mhm. Das letzte, die letzte Befassung, glaube ich, der Bundesregierung war 2012 mit dem Thema. Da ging es um Pandemie-Training, um um mal einfach das durchzuspielen, was macht man da. Mhm. Bill Gates ist immer wieder in den Medien mit mit dem Hinweis und der der Warnung vor großen pandemischen Entwicklungen. Ähm, Viele haben viel schlimmere Entwicklungen erwartet, also ein Virus, der, der viel tödlicher ist und genauso ansteckend ist, das sind alles Dinge. Ich habe vor kurzem nochmal in einem Buch von Christian Schwägerl nachgelesen, die elf drohenden Kriege, auch von von vor einigen Jahren, oder die elf drohenden Konflikte. Da hat er ein Pandemieszenario entworfen, was von Niedersachsen ausgeht, von einer einer Mhm. Schweinefarm in Niedersachsen, von einem Tierarztstudent, der dann ähm, das nach England trägt. Also genauso plausibel. will heißen, pandemische Szenarien gab es immer schon, äh, sehr ausgefeilt, auch sehr differenziert. Und das, was wir gerade erleben, ist sogar schon in literarischer Form vor einigen Jahren in einem Science-Fiction-Roman äh, weniger bekannter Art formuliert worden. Der heißt nämlich auch genau Wuhan, dieser Roman. Äh, und ähm, der Virus nimmt eben von Wuhan, von diesem Labor, was mhm. es da gab, neben dem Geflügelmarkt, äh, seinen Ausgangspunkt. Also gedacht worden ist, dass immer wieder hingewiesen worden ist, immer wieder drauf. Ähm, und es ist auch darauf hingewiesen worden, dass pandemische Gefährdungen, Zunehmen werden in einer Welt, die immer dichter bevölkert ist und immer, äh, immer stärker interdependent wird. Aber als Privatperson, das war Ihre Frage, mhm. habe ich systematisch und kolossal verdrängt.
1: Also kann man solche Krisen vorhersagen, wie diese ganzen Indikatoren, die Sie gerade genannt haben, halt aufzeigen. Und vor diesem Hintergrund war die Politik oder war die Gesellschaft darauf ausreichend vorbereitet, wenn wir uns den Umgang mit dieser Pandemie gerade anschauen?
2: Nee, man muss eindeutig sagen, gemessen an den Warnungen, die, die wissenschaftlich hinterlegt waren, die bekannt waren, ähm, ist es eigentlich nicht so gewesen, dass wir hinreichend vorbereitet gewesen sind. Wir sind dann im Endeffekt, wenn man jetzt auf Deutschland schaut, ich sage das immer wieder, Leute es werden ab jetzt äh, aus allen Teilen der Welt Menschen auf Deutschland schauen und gucken, wie wir das gemacht haben. Deutschland kommt sehr gut noch durch diese Krise als Gesellschaft, die sich solidarisch zeigt, als eine Regierung, die relativ einig ist, eine Art von Risiko- und Krisenkommunikation, die relativ gut funktioniert. Im Vergleich zum Rest der Welt funktioniert das doch hier in weiten Teilen aus verschiedenen Gründen heraus sehr, sehr gut. Und die Debatten, die wir jetzt haben, sind die normalen Debatten, die in einer pluralistischen, meinungsvielfältigen Demokratie stattfinden. Die üblichen Lobbyinteressen, die jetzt wieder formuliert werden, auch. Also das ist ganz normal, aber im Grunde genommen, finde ich, sind wir in Deutschland doch relativ gut vorbereitet, auch wenn man immer sagen kann, wir hätten besser vorbereitet sein sollen. Man muss als Sogenannte Zukunftsforscher, wie ich finde, immer auch deutlich sagen, dass es das eine ist, professionell über die Zukunft nachzudenken und Ressourcen und Zeit dafür zu haben. Und trotzdem liegen wir immer noch oft genug falsch. Das zukünftige ist einfach hochkomplex, hochfacettenreich. Und gerade in einer Welt wie dieser, die so beschleunigt unterwegs ist, sehr schwer vorherzusagen. Das heißt, ein bisschen Demut ist, glaube ich, angeraten und schon gar keine Besserwisserei gegenüber den Personen, die halt jetzt in politischer Verantwortung sind, und sehr schnell unter systematischer Bedingung von Ungewissheit Entscheidungen treffen müssen und der Tatsache, dass permanente Virologen neue Erkenntnisse hervorzaubern Mhm. und sich auch zum Teil widersprechen. Also all das sind ja Aspekte, wo ich sagen würde, na klar, kann man kritisieren, muss auch kritisieren, gemessen an dem, was wir wissenschaftlich wussten, waren wir nicht richtig vorbereitet. Mhm. Aber dann ordentlich draufzuhauen und alles
1: besser bewusst zu haben, ist dann auch nicht der Richtige. Also kann es nicht auch was Gutes haben, die Situation im Kontext äh, der Pflegeberufe? Wir sagen halt, das sind unsere Helden des Alltags, äh, die Pflegerinnen, der Pfleger, die Ärzte. Nichtsdestotrotz spiegelt das sich nicht wieder im Einkommen dieser dieser Berufe, dieser Berufsgruppen. äh, Das Einzige, was äh, man denen entgegenbringt, ist momentan Applaus äh, vom Balkon. Das ist ja ein bisschen wenig. Haben Sie die Hoffnung, dass diese Situation, diese Pandemie auch dazu beitragen wird, dass die Helden des Alltags zukünftig halt auch weiterhin im Fokus stehen äh, werden, auch was das Einkommen betrifft, die teilweise zu Niedriglohngruppen da zählen. Ob diese Corona-Pandemie wirklich ausreicht, einen so großen Paradigmenwechsel auch intellektuell
2: herbeizuführen, dass wir nicht ähm, jetzt angenommen, es würde nächsten Monat einen Impfstoff entwickelt werden, mhm. dann würde ich behaupten, haben wir in absehbarer Zeit relativ viel von dem vergessen, was wir gerade besprechen, inklusive der Frage, müssen wir die Menschen in den Gesundheitsberufen einfach besser bezahlen. Das ist ein Stück weit eine, eine sehr bigotte Angelegenheit, jetzt die als Helden zu feiern, aber systematisch und chronisch, das war ja alles immer bekannt. Ne? Und das sagen ja die Gewerkschaften zu Recht. Dass bekannt war, dass die Pflegeberufe schlecht bezahlt werden, dass bekannt war, dass man nicht genügend ausbildet, dass das nicht attraktiv genug ist, das gilt genauso für die Lehrer und die Schulen. Wir bräuchten eine Umkehrung der Bildungspyramide. Im Grunde müssen die Kindergärtner am meisten ausgebildet, am besten bezahlt werden und am Ende die Professoren und Professorinnen, Und ähnlich ist es mit mit dem Gesundheitswesen. Also was deutlich wird durch die Brille der Corona-Pandemie betrachtet, ist, dass dass wir unterschiedliche Formen von Resilienz diskutieren müssen, Mhm. von Widerstandsfähigkeit. Wir haben das, was ich mal als Resilienz erster Ordnung bezeichnen möchte, die operativ-systemischen Abläufe, wie funktioniert ein Gesundheitssystem, wie, wie schnell kriege ich Masken, wie viele Masken habe ich auf wie viele Schutzmäntel habe ich, wie viele Brillen, wie schnell bin ich in der Lage dann darauf zu reagieren, das ist das, ist das was wir brauchen, um unsere Alltagssysteme am laufen zu haben. Aber es gibt sowas ähm, wie eine Resilienz zweiter Ordnung, möchte ich sagen, da geht es um die Frage, wie sind wir denn grundsätzlich als Gesellschaft aufgestellt, ähm, um ähm, in, in einer solchen Notsituation uns selber zu helfen. Und da müssen wir sagen, die, die, Un, die Asymmetrien, die Brüche, die Ungleichheiten, die Ungerechtigkeiten, die schlechte Bezahlung im, im, im Gesundheitssystem, auf der Angebotsseite, führt dazu, dass wir nicht resilient genug sind, dass wir nicht genug Pfleger haben, dass die länger arbeiten müssen, dass die jetzt zu viel arbeiten müssen, dass die gefährdet sind auch. Und wenn wir die Nachfrageseite des Gesundheitssystems und anschauen, dann sind wir, können wir von Glück sagen, dass wir nach wie vor dieses solidarische Kassensystem haben und nicht hochgradig deregulierte, sehr ungleiche, sehr unfaire Gesundheitssysteme wie in England und den USA. Das ist eine High-End-Eliten-Hightech-Medizin, die können alles eigentlich in diesen Ländern, aber es kommt eben nicht dahin, wo die meisten Betroffenen sind. Also wir haben Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten, Asymmetrien auf der Angebots- und Nachfrageseite im Gesundheitssystem in der Bundesrepublik, aber nicht so schlimm wie in anderen Teilen. Deswegen kommen wir relativ gut damit klar. Und die Forderung wäre, neben diesen operativ-funktionalen Anforderungen eben auf der zweiten Ebene der Resilienz, wie ich das nenne, darauf zu achten, dass Daseinsvorsorge und dazu gehört gerechte Bezahlung derjenigen, die in diesen Systemen arbeiten, Daseinsvorsorge bei dem Grund, den grundkritischen Infrastrukturen einer Gesellschaft und dazu gehört das Gesundheitssystem, dass das einfach gut funktionieren muss und dass wir da mehr darauf achten müssen und dass nicht alles, was an an Sicherheit, an wichtigen Dienstleistungen für die Gesellschaft bereitgestellt äh, werden soll im Rahmen der Daseinsvorsorge, systematisch nur von privatisierten äh, Unternehmen dargestellt werden kann. Sondern es gibt Situationen, in denen der Staat helfen muss und entscheiden muss und regulieren muss. Aber es gibt auch Situationen, in denen der Staat alleine eben nicht nicht, äh, klarkommt und dann muss man eben zivilgesellschaftlich sich weiterhelfen. All diese drei Ebenen sehen wir gerade in aktuellen Situationen dass wir da innovative Wege finden, als Zivilgesellschaft, als Staat und auch auf der Unternehmensseite. Aber man kann eben, wie gesagt, das kritisieren, man kann es auch, man kann es auch ein bisschen demütiger betrachten.
1: Ich würde gerne das Thema Bildung aufgreifen, was Sie eben äh, kurz thematisiert und angerissen haben. Sie sind äh, Hochschullehrer, haben heute eine äh, Vorlesung digital gehalten. Stellen Sie nicht fest, auch von dem, was man jetzt gehört hat. Teilweise sind Netze halt äh, zusammengebrochen, teilweise funktioniert das sogenannte Homeschooling nicht. Wir hatten eine tierische Diskussion darüber, ob nun ein Abitur stattfinden soll oder nicht. Einige Länder sind vorgeprescht etc. pp. Haben wir hier ein, ein großen Nachholbedarf, was die Digitalisierung betrifft. Wir haben ja ein Digitalisierungspaket ausgelobt im vergangenen Jahr in Millionenhöhe, was teilweise von den Schulen nicht abgerufen worden ist. Ist das nicht etwas, was uns jetzt gerade um die Ohren fliegt, diese Vernachlässigung? Ja, es
2: ist eine rhetorische Frage, wie ich das vermute und <lacht> die möchte ich auch genauso bestätigen. Es ist genauso wie im Gesundheitssystem. Das ist ja auch ein wichtiger Bereich der Zukunftsvorsorge, der Daseinsvorsorge. Und welcher Bereich wäre wichtiger? für die Zukunft einer Gesellschaft als der Bildungsbereich. Insofern ist das schon immer im Mittelpunkt der Kritik auch gewesen von Menschen, die sich mit der Frage der Nachhaltigkeit, der nachhaltigen Bildung, der Zukunftsfestigkeit von Gesellschaften beschäftigt haben. Man gesagt, das Investieren gerade in einem Land wie Deutschland, was wenig Ressourcen hat, wenig Rohstoffe hat, muss in den Köpfen der Menschen stattfinden. Und dazu brauchen wir ein Bildungssystem, was nicht nur leistungsfähig ist, sondern auch gerecht ist. Und beides ist natürlich im Vergleich zu anderen Ländern immer noch sehr gut aufgestellt in der Bundesrepublik, aber es gibt durchaus auch Länder, die besser unterwegs sind, die sehr stark und sehr intensiv die Digitalisierung des Bildungswesens vorangetrieben haben, der der Schulen, und zwar auf doppelter Ebene. Nicht nur Geld bereitgestellt haben, das hat die Bundesrepublik getan, was man aber nicht verstanden hat, dass man neben der Hardware auch die Software braucht. Das will heißen, die Lehrer braucht die Administratoren, die Kompetenz, wenn Sie jetzt sehen, dass der demografische Wandel auch im Bildungssystem natürlich seine Spuren zeigt wenn wir mit sehr viel älteren Lehrern zu tun haben, die aus guten Gründen, das muss man gar nicht unbedingt kritisieren, es ist einfach so, ältere Menschen haben weniger Affinität zu den digitalen Medien. Die haben es in der jetzigen Situation erst recht schwierig, aber jetzt auch schon vorher schwierig. Also Wir haben wohl möglich neben dem reinen Ausschütten von Geld über die Schulen wenig darüber nachgedacht, dass viele der Schulen schon in einem Zustand sind, in dem sie mit mit dem Geld gar nichts anfangen können, weil sie die Kapazitäten gar nicht haben. Das ist so ähnlich wie mit beim Covid-19. Das wissen wir jetzt zunehmend besser, dass die die Zellatmung in der Lunge ähm, dadurch so behindert wird, dass der Sauerstoff, den man dann bei der künstlichen Beatmung gibt, gar nicht mehr ankommt. So ähnlich ist das mit dem Geld, was wir über die Schulen schießen. Ähm, Da kommt Geld in die Schulen, aber die können es gar nicht abrufen, weil sie die Kapazitäten im Haus nicht haben, das umzusetzen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und das Zweite ist die Ungleichheit, des Bildungswesens, eben weniger des Bildungswesens, sondern wir haben natürlich auch in Deutschland eine soziale Spaltung, die wird auch immer schärfer und wir sehen, das sehen wir im Alltag als als Eltern von Kindern, als Bildungspolitiker, als Bildungsforscher, dass diejenigen natürlich umso schneller abgehängt werden, die keine Eltern haben, die drei Laptops zu Hause haben, die keine Eltern haben, die sich überhaupt mit diesen digitalen Technologien und Medien auseinandersetzen, die keine Eltern haben, die das kind, den Kindern es möglich machen, sich selber zu strukturieren. Auch das ist ein wichtiger Aspekt. Was wegfällt, ist ja eine externe Strukturierung des Alltags. Gut ausgebildete Menschen können das erfahrungsgemäß sehr gut, selbstständig erst recht. Wir müssen uns ja permanent selber strukturieren und organisieren. Kinder können das erfahrungsgemäß relativ schlecht. Und wenn dann Elternhäuser das selbst nicht können, weil denen selbst die Struktur wegfällt, dann können die natürlich den Kindern es recht keine Struktur geben. wenn dann die Schule nicht funktioniert und die Lehrer die Strukturierung des Unterrichts nicht machen, dann kann man nicht davon ausgehen, auch beim besten Laptop, den die jetzt in die Familien reingestellt kriegen, dass es trotzdem gut funktioniert. Also kommt immer beides zusammen, wie ich sagte, Hardware und Software.
1: Wie bekommt die Gesellschaft denn es hin, mit dieser Einschränkung der Grundrechte, der verbrieften Grundrechte umzugehen im Alltag? Lässt das Verständnis ein bisschen nach mit der zunehmenden Dauer dieser Krise? Da kann ich jetzt gar nicht als Wissenschaftler sprechen, sondern nur als interessierter Beobachter mhm. und
2: als Bürger, der ich auch bin. So würde ich diese Äußerung jetzt einsortiert haben wollen, weil wir da ja keine Forschung zu machen, wir mhm. haben keine empirischen Studien oder so zu diesem konkreten Thema. Da gibt es andere Institutionen, die das machen. Ich persönlich würde aber sagen, dass ein überraschend konformer und bereitwilliger solidarischer Umgang war von vornherein, also derartig radikale Einschränkungen. Es gibt Menschen, die sind sehr überrascht im positiven Sinne, es gibt Menschen, die sehr kritisch berührt sind, sagen, das, das schreckt mich total, wie schnell in diesem Land Menschen bereit waren, eine Hörigkeit zu zeigen, aus einem übergelagerten Gesamtinteresse heraus. Ich finde das... Ich find das Ich habe eigentlich nichts zu meckern als Mhm. Bürger. Ich würde sagen, es hat relativ gut funktioniert. Wir kommen sehr gut bislang durch die Krise durch. Die Leute ziehen an einem Strang. Es gibt auch eine zivilgesellschaftliche Solidarität. Das heißt, die Menschen müssen nicht gezwungen werden, sondern der eigentliche Peak war ja schon am Abflauen, bevor die eigentlichen Schließungen stattgefunden haben. Das heißt, die Warnungen, die Aufforderungen, die die Bitten, zu Hause zu bleiben, solidarisch zu sein, Abstand zu halten die haben mir vorher schon gewirkt und sind vorher eingehalten worden, bevor wir wirklich den Shutdown hatten. Jetzt kann man fragen, warum mussten wir den haben? Aber ich glaube, es ist immer gut, sowas dann auch abzusichern für die Zeit, wo dann tatsächlich und das passiert jetzt. Da haben Sie recht. Ich beobachte, dass zunehmend Anfragen kommen, länger Das dauert. Das ist verstehbar aus der jeweiligen Lage der einzelnen Akteure. Wenn ich meine Kinder anschaue, den geht gerade ein ganzes halbes Jahr oder vielleicht ein ganzes Jahr verloren. Aber nicht nur das, den geht Lebenszufriedenheit verloren, die Freiheit, das zu tun, was man gerade gerne tut, nämlich mit Freunden und Freundinnen an See, mit dem alten Auto in Urlaub fahren, sich treffen, Party machen, all diese Dinge, die auch dazugehören. Und das bringt natürlich über kurz oder lang große Unzufriedenheit. Unterschiedliche Milieus können unterschiedlich gut damit umgehen. Das ist die eine Seite. Die jüngere Generation wird, glaube ich, gerade zu wenig gesehen. Wir gucken gerade sehr stark und aus guten Gründen auf die Interessen und die Lage der Älteren. Es ist auch ein Stück weit etwas, wo ich behaupten würde, vor 30 Jahren hätten wir diese Debatte vielleicht ganz anders geführt, weil wir den demografischen Überhang gar nicht haben. Wir leben in einer Gesellschaft, wo über ein Viertel der Menschen über 60, 65 Jahre alt ist. Das schlägt sich natürlich nieder, Wir sind in diesen epidemiologischen, politische Strategien damit umzugehen, dass die Menschen zu schützen sind. Vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren, 50 Jahren wäre vielleicht da vielleicht anders mit umgegangen, weil sehr viele jüngere Leute die Hegemonie mitgetragen hätten. So, das, ist, das ist mit zu beobachten. Also gucken wir wirklich genau auf die, offen und fair genug auf die Interessen der Jüngeren oder gerät uns das aus dem Blick? Ich möchte behaupten, das gerät uns gerade ein bisschen aus dem Blick und da müssen wir aufpassen. Sonst haben wir den Generationskonflikt, den wir gerade diskutieren im Blick auf Klimawandel auf einer anderen Ebene nochmal getoppt und nochmal hinterlegt mit dem zweiten Generationenkonflikt.
1: Ich greife das Thema des Klimas sehr, sehr gerne auf. Die Klimaschutzziele der Bundesregierung sehen ja bis zum Jahr 2030 eine Reduktion der Treibhausgasemissionen von bis zu 55 Prozent vor und das im Vergleich zu 1990. Befürchten Sie, dass durch diese Krise der Klimaschutz weiter in den Hintergrund treten wird und nicht gegebenenfalls mehr den Status genießt, den wir vor der Krise hatten?
2: Ja, ich denke schon. Also, das ist jetzt jetzt unser Gegenstand der der aktuellen Diskurs. Deswegen müssen wir da alle auch mitmachen. Und deswegen müssen wir uns da auch gut wappnen mit Argumenten und mit Analysen, weil genau das gerade ja passiert. Dieses Ringen um die Frage. VDA und Deutscher Fußballbund, man könnte fast lachen, dass das wieder die Ersten waren, die da auf unnachahmliche Art und Weise, Herr Diss hat das gestern in einem Interview wieder hinterlegt, auch auf unnachahmliche Art und Weise pro domo sprechen und ihre eigenen Interessen auf eine fast dreiste Art und Weise in den Vordergrund stellen mit dem Hinweis, das Auto sei doch ein gutes Konsumgut und das Auto wäre doch der richtige, das richtige Produkt, den Konsum und die Ökonomie in Deutschland aufgrund ihrer vielfältigen Verflechtung wiederzuladen. Mhm. Das stimmt alles. Als Volkswirt kann man das so sagen und sehen und gleichwohl ist es grundfalsch, weil, weil es eben nicht nur um die unmittelbare Resilienz, sind, wie ich das vorhin hergeleitet habe, die Resilienz erster Ordnung unserer Funktionssysteme, des unmittelbaren aktuellen Wohlstands im Raum steht, sondern die Frage der Zukunftsfähigkeit. Und wir sehen jetzt gerade, dass die Frage der Zukunftsfähigkeit vielleicht gar nicht mehr so weit zukünftig entfernt ist, sondern der Klimawandel hier stattfindet und jetzt schon hier anfängt, ökonomische Interessen massiv zu tangieren. Die Interessen der Landwirte, der Nahrungsmittelproduktion, der Forstwirtschaft, wir werden auch Gesundheitseffekte haben über kurz oder lang und da muss man dann hingehen und fragen, wie gleichen wir das miteinander aus. Aber die Klimafrage wird global betrachtet ähm, leiden. Ich, wir reden ja erstmal über, über Nordamerika und Lateinamerika, auch über afrikanische Länder. Die werden vor dem Hintergrund dieser Ungleichheitsstrukturen und der mangelnden Resilienz dieser Gesellschaften oder auch aufgrund der dämlichen Politik, die da betrieben wird, ähm, der Spaltungstendenzen gerade in Nordamerika, mache ich mache mir große Sorgen, in die USA werden die noch weniger fähig sein, einheitliche, solidarische gesamtgesellschaftliche Strategien zu entwickeln, an einem Strang gegen den Klimawandel zu
1: arbeiten. Wenn wir, wenn wir bei der Wirtschaft bleiben, hat die Pandemie uns nicht gezeigt, wie fragil die globale Wirtschaftsstruktur ist. Müssen wir dazu kommen, dass wir am Ende des Tages ja zu, zu einer nationalen Produktion, zu einer lokalen Produktion kommen? Oder ist das äh, etwas, was man halt durch eine rosa-rote Brille nur fragen kann, weil das eigentlich nicht möglich ist und vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Produktionskosten, die damit einhergehen würden?
2: Naja, also da, da muss ich auch ein bisschen lächeln, das ist wieder ein schönes Beispiel einer, einer uralten Warnung, weil Sie eingangs fragen wie ist es denn mit den pandemischen Risiken, hat man die gesehen? Hm. Ja, man wusste davon und wir wissen eigentlich schon seit Anbeginn der Globalisierung und der, der Auslagerung des sogenannten Offshowerings ähm, eben das Prinzip, dass Unternehmen aufgrund der, ähm, der Kosten der komparativen Kostenvorteile in der, in der Beschäftigung ähm, Arbeitnehmer einstellen gerne wollen, gehen, wo die Arbeitskosten sehr günstig sind. Das sind ja große Posten, um das kurz zu erläutern. Und wir wissen seit Anbeginn dieser Debatte, dass, äh, dass internationale Arbeitsteilung überhalb und Vorprodukte die im Grunde bei einer geringen Wertschöpfungstiefe der Autoindustrie in der Bundesrepublik nun dazu führt, dass hier Dinge zusammengebaut werden, dass solche logistischen, Interdependenzen global ausgreifenden Wertschöpfungsarchitekturen hochgradig angreifbar und fragil sind. Das, das war sichtbar, als der kleine isländische Vulkan ausbrach. Das war sichtbar, als andere nicht so große Ereignisse stattgefunden haben. Da hatten wir schon mal Lieferengpässe. Also es, es, war, es war klar, dass... Eine, eine so derartig etendependente globale Ökonomie ähm, im Grunde angreifbar ist, ob es nun ein böswilliger Hackerangriff ist, ob es ähm, ein Zyklon oder ein Taifun äh, auf den Schifffahrtswegen ist oder oder oder, ob es Ölpreissteigerungen sind für das transportierende Gewerbe. muss Ich muss eben ganz deutlich sagen, ja. es ist per se nur ein, 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 ein Arbeitsteilungsmodell, was gut funktioniert für die Unternehmen weil die Internalisierung der externen Kosten dieser Transporte überhaupt nicht stattfindet. Wenn wir die CO2-Kosten einpreisen würden oder an alle Umwelteffekte, die ansonsten mit, mit, mit dem Verbrennen von Schiffsdiesel oder, ja. oder Kerosin oder anderen ähm, Treibstoffen verbunden sind, dann, wär, dann wären die Transportkosten für die Zirkulation dieser Vor- und so groß, dass diese Art von Globalisierung in dem Maße gar nicht stattgefunden hätte. Dann hätten wir schon auch Globalisierung, aber nicht in diesem wahnsinnigen Ausmaß, und insofern ist die Re-regionalisierung, das Reshoring, das Zurückholen von Arbeitsplätzen eine, eine Entwicklung, die ohnehin mit Blick auf eine Klimatransmission notwendig gewesen wäre. Es sei denn, wir finden alternative Energien und Energieträger, die es uns möglich machen, ohne diese externen Kosten der fossilen Energien globale Mobilität, globale logistische Ketten aufrechtzuerhalten
1: kann man das fertig von hinten aufzäumen, indem man sagt, die Krise kann dazu beitragen, dass der Green New Deal jetzt viel schneller stattfindet, weil da eine Riesenchance drinsteht für die Transformation unserer, unserer Gesellschaft und nicht immer nur die Argumentation drin, die natürlich auch von, von Lobbyverbänden wie dem VDA gebracht wird, dass da halt 800.000 Arbeitsplätze dranhängen, wie bei der Autoindustrie letztlich, dass man sagt, ja, New Green Deal schafft Arbeitsplätze, ist zukunftsfähig, Genau, das ist die einzig gangbare Möglichkeit, die wir haben. Wie der sich im Endeffekt auswirken wird im Spezifischen auf die
2: Teilbereiche der Autoindustrie, der Automobilwirtschaft als Ganzes werden wir sehen, aber es bleibt uns ja nichts anderes über. Wir wissen, dass Klimatransformation nötig mhm. ist, wir wissen, dass wir ansonsten in einer Welt leben, in der Ökonomie gar nicht mehr möglich ist. Ja? Also kurzfristig ist das dann auch für diese Unternehmen vielleicht mhm. interessant, aber langfristig ja kein, kein Ziel. Insofern, so oder so müssen wir diesen Weg gehen und Sie haben ganz Recht. Ich sehe das so und wir interpretieren das auch so und wir versuchen das auch immer wieder genauso argumentativ zu nutzen, die Corona-Pandemie ist nochmal noch mal eine Art Warnschuss, eigentlich ganz so drastischer, wie es hätte sein können, die Frage der Resilienz im Allgemeinen öffentlich zu stellen, in die öffentlichen Debatten zu bringen und neben der Frage der Nachhaltigkeit- Transformation eine weitere Frage im Mittelpunkt zu stellen, nämlich wie widerstandsfähig sind unsere Gesellschaften im Blick auf die globale Interdependenz, die wirtschaftliche Verflechtung, die Nutzung fossiler Energien, ähm, die Frage der Klimaresilienz, die Biodiversität, die Landwirtschaft ähm, und dass die Autoindustrie nicht widerstandsfähig war, das, da, da haben wir vor Jahren, vor drei Jahren habe ich eine Studie dazu veröffentlicht, mhm. die hieß Transformation bei Design oder bei Desaster, die Zukunft der deutschen Autoindustrie wo deutlich wurde, dass durch die real ablaufenden Transmissionsprozesse im globalen Kontext, Elektrifizierung, ähm, Digitalisierung der Mobilitätswirtschaft, ähm, die die Autoindustrie an sich schon massiv unter Druck geraten ist und nicht resilient ist. Und wir haben immer gesagt, wir haben vier oder fünf große automobilwirtschaftliche Wertschöpfungsregionen in der Bundesrepublik, die sind mehr oder minder äh, monopolartig ausgerichtet, dass ähm, Monostrukturen sind das. Das heißt, alles, was in diesen Regionen passiert, hängt mehr oder minder im Kern von der Automobilproduktion ab. Da gibt es keine alternative Wertschöpfung. Mhm. Und wenn dann in China tatsächlich mal ein Sackreis umfällt, wo wir Jahrhunderte gesagt haben, das ist doch scheißegal, ob in China ein Sackreis oder nicht, passiert hier was, dann bebt hier die Erde. Weil wenn in China Kader entscheiden, sie machen eine, eine harte Regulierung für Elektromobilität, dann dann passiert hier in den deutschen Automobilregionen was. Und das war vorher schon der Fall. Und jetzt sehen wir nochmal, gehen wir nochmal ein drüber über die Corona-Pandemie. Wir sehen wieder erneut, wie wenig widerstandsfähig die logistischen Ketten sind, wie abhängig wir sind. Und deswegen ist meine Hoffnung, dass Re-Regionalisierung da, wo es möglich ist, weil die Kostenstrukturen sind ja auch nicht mehr so vorteilhaft. Die Arbeitskosten ziehen an in Asien. Wir haben neue Technologien, der Produktion über 3D-Druck beispielsweise, wo wir auch in der Bundesrepublik in Regionen reingehen können, neue, neue Standorte schaffen können, ähm, wo wir Dinge, Vor- und Halbprodukte vielleicht produzieren können, ähm, mit, mit ähm, additiver Fertigung, die dann, weil sie automatisiert stattfindet, ähm, den Kostenfaktor Arbeit gar nicht mehr impliziert. Ne? Also all das sind Fragen, die wir in den nächsten, in den nächsten Jahren genau mhm. betrachten und diskutieren und beobachten werden. Natürlich ist ein, ein Argument nicht von der Hand zu weisen, das als letzter Gedanke jetzt zum Thema Autoindustrie. Es ist immer, egal wie hoch die Transportkosten sind oder nicht, eine gute Idee, die Fühlungsvorteile einer großen Nähe von Produktion und Markt zu haben. Es ist immer gut da zu produzieren, wo auch die Nachfrage dann ist und wo man relativ kurze Wege hat, einfach weil, weil man besser einen Blick hat auf den Markt, wie das funktioniert, es einfach besser begreift und so weiter. Das heißt, Das werden wir ganz zurückfahren, auf keinen Fall kommen.
1: Ich würde gerne noch mit einer Frage bei der Autoindustrie bleiben. Passt das für Sie zusammen, Kaufprämien zu fordern, wie es derzeit der Fall ist und trotzdem Milliardengewinne und Dividenden an Aktionäre auszuzahlen? Ist das eine Forderung, die nachvollziehbar ist?
2: Es ist eine interessante Argumentationsweise. Also wenn man sich für systemrelevant definiert, was ja die Autoindustrie immer wieder tut, mit ihren 800.000 Arbeitsplätzen in ihrer Innovations- und Wertschöpfungskraft, was ja faktisch der Fall ist, dann gibt es ein gewisses Schutzinteresse der Gesamtgesellschaft gegenüber dieser Industrie. Man hat aber jahrelang alles getan, damit die Veränderungen, die die Politik oder die, die progressiven Kräfte der Politik Vorhatten, um diese Industrie resilienter zu machen, zu verhindern, aus unmittelbar kurzfristigen und kurzsichtigen Kostenoptimierungsgründen. Das heißt, man hat immer dafür gesorgt, dass man nicht so resilient ist, wie man heute eben ist, mhm. weil man das nicht wollte. Es gab ja Ansätze dafür. Insofern also finde ich es ein Stück weit bigot und verlogen, jetzt sich für systemrelevant zu definieren und genau diese Forderung zu stellen, wenn man an der anderen Seite nicht bereit ist, dafür was zu geben. Also ich bin ein, ein, ein der Meinung, dass dass solche spezifischen Instrumente wie Abwrackprämien oder Kaufprämien ein sehr gutes innovationspolitisches Instrument sind, um sehr schnell große Märkte von Konsumgüterprodukten zu transformieren. Ob es nun die weiße Ware ist, die, die, die Kühlschränke, da gibt es Projekte, Studien und Erfahrungen aus den USA. Und das könnte man sehr schnell machen. Aber bitte schön in Gottes Namen nicht, um das zu fördern, was wieder in die Vergangenheit fällt, nämlich diese Betriebe SUVs, ähm, auch mit dem Argument, was ich ja durchaus nachvollziehen kann, damit würde man jetzt gerade noch so viel Geld verdienen. Ähm, nein, dann bitte schön zu verbinden mit dem, was wir brauchen, mit Blick auf den Green New Deal, ähm, nämlich alternative Antriebe zu fördern, Nullemissionsantriebe zu fördern und zumindest verbrennungsmotorische Fahrzeuge die sehr effizient sind und Elektromotor an Bord haben. Ähm, dass das dann alleine nicht ausreicht, weil wir, das wissen wir auch, es nicht der Autoindustrie alleine überlassen können. Die wäre damit überfordert. Mhm das gesamte Mobilitätssystem mit all seinen Bindungen, Fahrtabhängigkeiten, Interessen, Opportunitäten zu transformieren, das kann die Autos für alleine auch nicht. Das heißt, wir brauchen schon die Politik und ihre regulierende Kraft, steuerlich oder ordnungspolitisch, mhm. um die Konsumenten zu ertüchtigen, aber auch ein Stück weit äh, sie sanft zu zwingen in eine Richtung, dass diese neuen Produkte auch gekauft werden. Das heißt, wir brauchen den Nachfrageimpuls, auch das kann die Politik mit guter Politik ähm, was durchaus Legitimes machen und dann hat die, die, haben die Unternehmen auch die Nachfrage nach den Produkten, die dann bitte schön gerne auch mit Kaufprämien hinterlegt sein sollen, aber dann bitte auch für Fahrzeuge, ähm, die weniger kosten. Kaufprämien für 35.000 Euro teure Diesel-SUVs sind Elitenförderung und nicht die Massen- Förderung, die demokratisch legitimiert und gerecht wäre, dass auch der kleine Mann der sogenannte, den die Autoindustrie ja immer wieder sehr gerne, übrigens wie Herr Scheuer auch im Runde führt, auch die Möglichkeit hat, sich ein Elektroauto zu kaufen.
1: Wird die Krise dazu führen, dass unser Mobilitätsverhalten nachhaltiger wird? Wir erleben ja gerade, dass viele Leute aufs Rad umsteigen, weil sie sich nicht infizieren wollen durch die Nutzung des ÖPNV. Und wir sehen weniger Autos auf der Straße oder ist das nur ein kurzes Strohfeuer, bis die Krise vorbei ist, um dann halt wieder in die alten zu zurückzukehren? Also wenn Sie genau jetzt in der letzten Zeit zugehört haben, habe ich nie gesagt, wenn Sie
2: gefragt haben, wird es so sein, gesagt, es wird so kommen. Ich weigere mich deswegen, weil ich glaube, gute Zukunftsanalytiker dürfen so nicht argumentieren. Aber es spricht natürlich vieles dafür und das müssen wir trotzdem sehr genau betrachten. In Teilbereichen ist die Hoffnung begründet, dass von dem, was wir gerade erfahren an an Innovationen, an Dingen, die möglich sind, etwas bleibt. Und da ist ja die interessante Erfahrung tatsächlich, das, was Sie ansprechen, die Fahrradkultur. Wir reden uns seit Jahren dem Mund als Mobilitätsforscher, dass das Fahrrad im Grunde das beste Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts, zumindest in urbanisierten Regionen ist. Das Fahrrad elektrifiziert, digitalisiert, mit neuen Materialien. Das Fahrrad, was aber auch auf Infrastrukturen trifft, die es möglich macht, es sicher zu nutzen. Und die Situation hatten wir bislang nicht. Es gab eine Abstimmung mit den Füßen. Menschen, die sich im Privaten, nachhaltiger im Mobilitätsbereich verhalten wollten, haben mehr oder minder gezwungener Weise aufs Fahrrad sich gesetzt und sind dann unter den prekären und riskanten Bedingungen, wie in einer Stadt, wie in Berlin sie vorherrschen, Rad gefahren, haben sie in Gefahr gebracht. Viele Menschen, die das auch wollten, aber sich vielleicht nicht, die nicht so mutig waren oder vielleicht ein bisschen älter sind, die nicht so viel Erfahrung hatten, wieder aufs Rad zu steigen, die vielleicht vor 20 Jahren so auf dem Rad saßen, die haben diesen Schritt nicht gemacht, weil die Verkehrssituation zu bedrohlich war bislang. Jetzt kommt Corona. Und wir erleben plötzlich, dass temporäre Radspuren eingerichtet werden, weil der Verkehr nicht so dicht ist, weil wir den Platz haben, weil der Widerstand in so einer Situation auch nicht so groß ist und weil die Menschen tatsächlich auch, auch Autofahrer ein dezidiertes Interesse haben, möglich ähm, sich gesund zu bewegen, aber eben individuell. Und da ist das Fahrrad das Beste, es entspricht dem sozialen Distanzierungsgebot und ist nachhaltig und jetzt haben wir temporäre Radspuren. Und was jetzt passiert, und das ist meine Hoffnung, ist, dass wir ähm, Endroutinisierungseffekte und Neugewöhnungseffekte haben. Das ist nämlich ähm, ganz wichtig soziologisch noch ne, zu betonen. Innovationen brauchen mindestens einen Monat, ähm, um auf der privaten Ebene, auf der Ebene der individuellen Routinen verankert zu werden. Wenn wir jetzt monatelang die Chance haben, dass Menschen, die vorher nicht Radgefahren sind, erleben, wie toll Radfahren ist und das in ihre Alltagsstruktur und ihre Gewohnheitsmuster einbauen, dann ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass ein signifikanter Anteil von denjenigen nicht wieder aufs Auto zurücksteigt, sondern ähm, tatsächlich auf dem Rad bleibt und, das ist das Entscheidende und Wichtige, ähm, sich politisch dafür engagiert, dass diese Radwege nicht zurückgebaut werden, sondern bleiben. Insofern gibt es, wie ich finde, durchaus plausible Argumente jetzt anzunehmen, dass zumindest im Bereich Radverkehr, wir dann Innovationsschub bekommen könnten. Nur Radverkehr hilft das. Mhm. Genauso ist es beim Thema Virtualisierungstechnologien. Ich habe mir auch da viele Jahre den Mund positiv gehört und gesagt, es ist eine der am wenigsten beachteten, am stärksten, vernachlässigsten Innovationslinien des Digitalen, die Virtualisierung. Da können wir für die Frage der Nachhaltigkeit sehr viel schaffen. Wir sollten mehr auf Virtualisierungstechnologien, auf Videokonferenzsysteme, auf, auf all die Frage digitaler Bildung, digitaler Forschung setzen. Das ist ein alter Schuh oder ein alter Hut, wie man schön sagt. Jetzt wird bewiesen, dass ähm, die Institute, die virtualisiert sind, wie unseres oder auch andere oder Forschungsprojekte, die schon auf diese Prinzip der Virtualisierung gesetzt haben, Institutionen, Bundesminister, all die, die da weit vorn dran waren, jetzt besonders gut in der Lage sind, ihr business weiter zu betreiben. Es wird bewiesen, dass ähm, man nicht jedes Mal, wenn man ein wichtiges Management-Meeting hat, mit dem Flugzeug nach München oder von München nach Berlin oder Hamburg jetten muss oder nach New York, sondern es ist sehr gut und komod auch über Videokonferenzen bis hin zu Petersberger Dialogen und und anderen EU- Kommissionstreffen. Am Ende wird es immer Situationen geben, wo es wichtig ist, sich direkt zu treffen und face to face zu treffen und ähm, bilateral zu verhandeln, aber gute Teile der der Standardprozesse lassen sich so abwickeln. Das wird gerade in einem großen Reallabor bewiesen, dass das funktioniert. Das ist auch etwas, was ich nicht nur hoffe, sondern auch glaube.
1: dass Das ist Ramla. recht herzlichen Dank für das Gespräch. Bleiben Sie gesund. Danke Ihnen auch.
0: Vielen Dank für Ihr Interesse an Electrifieds der Podcast. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und natürlich auch direkt auf unserer Website auf electrifiedmagazin.de.